0: vi vid dags att
1: prata om ett ordet. Vi har vårt eget ord i Sverige och det heter narkotika. Eller som, ja, eller som vi säger på svenska knark. Ni kan alltså inte översätta ordet knark till något annat språk urtaget så väldigt svenskt det här ämnet som vi pratar om idag. Men det är jättebra för knarket har nämligen de senaste 40 åren i Sverige tjänat rollen som det man skyller allting på som man inte gillar. Allting som man inte vill ha har med narkotika att göra. Så narkotika lastar man som egentligen betyder bedövningsmedel. Bara. Så, så, så vi är en kultur som har bestämt oss för att det som förenar oss och håller ihop vår nationella identitet det är hatet mot bedövningsmedel. <hållanden> <hållanden> Det är svensken. Jag tror vi saknar våra frikyrkor och nykterhetslåsar ganska mycket för 1800-talet. För då fick man sitta i nykterhetslåsar och känna sig för mer och lite märkvärdig för att man kunde hålla sig nykter på dagarna. Det var märkvärdigt. De andra suputerna där ute som söp och kunde man se ner på och sparka på och spotta på och sätta i stupstockar och sådana saker. Men var man nykter då var man en riktig svensk. En riktigt tråkig svensk dessutom. Ja. Um. Och jag har tagit med mig två polare till mig här idag, Rickard och Henrik. Eh, eh, vi har inget ungdomsbund i det här partiet, men vi ser att alla som inte är pensionerade än är ungdomsbundet. <laughs> så, så, så är vi ungdomsbundet här idag kan man säga. Eh, därför att, varför jag, jag vill börja med det, och jag ska presentera också, men jag, jag vill börja med, med egentligen ingången till den diskussionen är, det är att det här är alltså den stora generationsfrågan framför oss i Sverige idag. Jag bor i Stockholm, ja, jag bor till och med på Södermalm, mitt i smeten, bland alla allt alltihopa. Men jag kan säga en sak med säkerhet. Det finns inte en enda människa i Storstockholm idag som är under 40 år gammal som tycker att det är något vettigt med att cannabis är kriminaliserat i Sverige. Det är pingstpastorer och några rädda pensionärer kvar nu. Eftersom det är en stor generationsvågare det är det viktigt att vi är med som, som pratar över generationsgränserna och vågar prata om den här frågan och göra det på riktigt. Och det är därför jag också ställt den lite bizarra frågan idag som titel för den här panelen. Allt, du alltid vill att veta om narkotika kan vara ett förrädd för att fråga. Nu får ni frågor. Först av allt är experten Rickard. Du är ju du är en riktig organisk
0: kemist. Kan du berätta om du och vad du sysslar med till vardags? Ja, så mitt namn är Rickard Lindroth. Då. Och eh, disputerade ganska nyligen inom organisk kemi. som möjligtvis lika dumt val som Jan Blomgren kanske. Ehm, och det är min yrkestitel. Men på fritiden så kanske man skulle kunna säga att min titel är någon slags professionell knarkfantast. Ett... <laughs> Ett ord som jag tycker låter fint,
2: men som inte så många delar med mig. Henrik Isaksson, varsågod, presenterar Tack så mycket, Alexander. Eh, Henrik Isaksson jobbar med it-frågor egentligen. så jag har egentligen halkat in på det här ämnet lite på ett bananskal. Jag kan väl säga att jag är ju 40 plus. Tack, Alexander. Och det, det innebär också att jag historiskt har varit väldigt ointresserad av den här frågan. För att eh, jag har blivit upplärd att, tar man en, en, ett litet blås. Så hamnar man inom en vecka på plattan och silar heroin. Och det har jag varit ganska ointresserad av hela mitt liv. Ja,
1: det är märkligt att du har varit ointresserad av det. Ja. Eh, för det egen en del så har jag varit intresserad av de här sakerna när jag var typ 14 år gammal och fascinerad över det här. Jag hade en pappa hemma när jag var liten som lärde mig att lagare till för svaga människor, du kan bestämma själv vad som är rätt i ditt liv. <laughs> Väldigt mycket anarkid där hemifrån från början. Men framförallt lärde jag mig genom att se den här frågan redan i tonåren att det fanns en enorm diskrepans mellan verkligheten och det politiker och den allmänna diskursen höll på och pratade om. Och då lärde jag mig hur en hel kultur kan sig att projicera någonting utan att ens bry sig om att ta reda på fakta. Och det blir okej speciellt när man använder det här som en negation som ger identitet. Det vill säga att, att vara svensk, att vara mot knarket. Jaha, och vad är då knarket sånting? Ja, det vet jag inte. Jag har inte brytt mig om att ta reda på. Men det är det jag är mot och därför är jag svensk. Ungefär som knark och klimat. Då kanske de två sakerna svenska som är ena. Det har gjort mig intresserad av sakerna. Men jag såg alltid en enorm diskrepans mellan de här två sakerna. Att, att det finns en värld där ute som är extremt komplex. Väldigt rörig. Människor går och dör olika sker preparat får olika effekter på olika människor tar man fel saker tillsammans som till exempel, jag har jobbat med ayahuasca i Peru ayahuasca är enormt helande används i 3000 års tid och jag skickar mina svenska näringslivsdirektörer till Peru för därför de ayahuasca och förändrar sina livgrunden. livgrunden. men när jag sitter och jobbar med shamanerna i djungeln i Peru, då kan de också berätta för mig att det är fattigt här i Peru, och nu är ayahuasca inne och nu kommer Kalifornien hit i massor och varenda vecka har vi någon amerikansk ungdom som har satt sin i stan i kitos och blandat kokain i ayahuasca och dör på kuppen på en gång och det är de här sakerna som är så intressanta att, att det är vår okunskap som i grunden är problemet det är inte olika molekyler utan okunskapen när man hanterar olika molekyler är slående för det här när jag satt med min systerdotter och övertygade henne om att relevansen skulle förmodligen få ordning på hennes tonårs-ADHD och hon skulle vara hjälpt av det, och det räddade hennes liv att hon fick ta den här medicineringen. Då var jag tvungen att sitta och förklara för henne den här molekylen som ligger i den här tabletten den kommer att rädda ditt liv. Samtidigt är den här molekylen den mest hatade molekylen som finns i Sverige, för alla schackpundare tar den och där har svenskarna lärt sig att hata schackpundare. för då finns det någon människa där de får sparka på och spotta på hur mycket de vill och hata hur mycket de vill, och det är chackpundaren. Och det är samma molekyl. Och det är bara okunskap och brist på kultur som gör att vi landat där vi landat idag. Och då har vi, vi vet allihopa hur mycket prohibition förstörde amerikansk kultur de tio år som USA försökte kriminalisera alkoholen. Och de enorma skadorna ledde till. Det tog över 50 år för USA att knäcka maffian i USA. Över 50 år och miljarder miljarder tog det att knäcka maffian som byggde på det. Och då skulle vi vilja säga så här: bara slänga ut en grej idag. Att den miljardindustri som vi hycklande svenskar har gett de kriminella nätverken, som idag är mindre monopol på den svenska cannabishandeln, som omsätter miljarder. Det här är själva grundstolen i de kriminella nätverken i Sverige idag. Ni ska inte tro att Ulf Kristersson bryr sig ett dugg om att rulla mattan på de kriminella ängen. Nej, 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 nej. nej. Han tror att fler poliser, fler poliser ska lösa problem på en gång. Och en sak vet jag, ska man besegra någonting ondskefullt där ute ska man både drunta mattan på fin och samtidigt knäcka huvudet på dem. Du kan inte göra bara det ena, du måste göra båda sakerna. Men du kan absolut inte idag på allvar sitta och säga att vi i Sverige ska klara av att knäcka de kriminella gängen om vi samtidigt ger bort hela cannabishandelsen dem istället för att sälja hampa på systembolaget. Ungefär så det ser ut. Jag, jag, jag vill inte ha färdig åsikter om det här idag, vi ska diskutera det jag, vill, jag tycker bara att MED har redan tagit initiativ i den här frågan beslutat om avkriminalisering. Med att har tagit och beslut om att i, i, vi ska se knarkfrågan som en vårdfråga och inte en fråga om att kriminalisera redan svaga människor. Vilket har varit en katastrof. Sverige har haft den högsta dödligheten bland japens brukar i Europa de sista 40 åren. Vi är helt i ordnad döda tiotusentals svenskar som vi skulle kunna rädda liv på med vår vansinniga narkotikapolitik. För vi har gjort en moralfråga av det här istället för en vårdfråga. Så att det är den utgångspunkt jag skulle ha. Nu vill jag gärna höra hur jag vill bara med dig, Henrik, faktiskt. Hur du kom in på det här saker. För dig var det här helt främmande till bara några år sedan att ens fundera på de här molekylerna.
2: Ja, men jag tycker det är intressant när du tar upp den här med diskrepansen mellan generationsklyften Alexander. Det är också en, en diskrepans mellan olika kulturer och olika länder. Och, eh, efter lunch har vi en, en kille som heter Henrik Jönsson som kommer hit. Han har skrivit en bok som heter Bli fri, som jag har läst. Mycket bra bok. Han pratade bland annat om att byta kontext för att få perspektiv utifrån. Och det, det var någonting som jag gjorde. Jag åkte till, till Amsterdam för att citera Skyttedal för att ta del av en, en, en annan lagstiftning. Om jag, är det korrekt? Okay? Jag outar mig själv lite grann, Alexander. Det är varsågod. Äh, Välkommen till med. Jag, 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 jag blev övertalad. Testa lite. En, att röka på. Det var inte alls min grej. Det det var en en superdålig upplevelse, men jag blev ändå nyfiken. Vad är det som gör att att jättemånga människor i i Amsterdam, i Holland, i Kanada, i USA. Vad är det som gör att de tycker att det här är någonting bra. Vad är det som gör att lagstiftarna ser på det här på ett annat sätt än vad vi gör. Där vi verkar vara helt överens om att... provar man en gång så hamnar man på plattan inom en vecka. Vad är det som gör att vi har den skillnaden mellan länderna, mellan kulturerna? Och där på något sätt blev jag nyfiken och ville veta mer om vad är det här för någonting och varför ser vi på frågan som vi gör i Sverige.
1: Och då får man det konkreta exempel när man sitter med en kille som kommer från Mellanöstern och invandrar kille i Sverige och han tänder sin spliff framför han. och så frågar han bara så här varför får inte jag tända min spliff utan åka ner i fängelse eller landet med ni super som jävla idioter för min kultur är alkoholen som är problemet. Och han har rätt i sak. Alkohol är mycket, mycket farligare för människor än cannabis. På alla sätt och vis. Men vi har släppt igenom alkohol och gjort det till vår kultur att vi syper oss fulla och dricker. Inklusive jag själv, för jag syper gärna. Ja? Det har vi gjort det vi, vi, vi kan inte med sakliga skäl tala om varför cannabiskriminalisering skulle vara en bra idé i Sverige när vi nu har tagit in en och en halv, två miljoner människor i landet som tycker att cannabis är ett naturligt sätt att umgås. Vi har nu miljontals svenskar idag som röker cannabis regelbundet. Det har inte skapat en gigantisk miljardindustri som vi gett Och jag upplever det som extremt problematiskt. Att jag tror att tystnadskulturen i Sverige, att inte våga använda ännu ord och diskutera sakerna, är problemet här. Rickard, du har en lite annan ingång. Du var lite experimentverk första början. du.
0: Ja, alltså, min, min historia är väl lite tvärtom med Henriks historia. Så um, jag tänkte jag kan väl snacka lite om vad knark faktiskt är för någonting. Jag tror det finns många missförstånd kring vad det är. Och man kan ju säga att är, det är definitivt inte bajs. Det är en eh, ganska absurd företeelse att man skulle tro att knarkar är bajs. Men mitt in- knarkintresse började redan som eh, låter kanske lite konstigt, men på stadiet. <här> Och vad beror det på då? Jo, men det beror nog på att alla vuxna omkring mig hela tiden hade den här negativa bilden att förmedla. Och det väcker såklart en nyfikenhet så jag fick bara höra de negativa sakerna och det ska man undvika och jag undrade alltid men det måste ju finnas något positivt med det också varför skulle hans folk göra det och vad de här positiva sakerna är är ett intresse som har hållit i sig än idag och nu är jag 30 år gammal och har väl både testat det ena och det andra och läst en massa av böcker i ämnet och har fått en, en idé om vad de här positiva effekterna är om man skulle kunna sammanfatta det med knark som ett slags verktyg och olika klasser av droger är olika sorters verktyg. Exempelvis kan man se om vi tar stimulanter så kan det vara ett verktyg för att fokusera och effektivisera saker och inte bara för de med ADHD utan för andra människor också som kan öka sin produktivitet. Sen finns det annat knark som kan vara ett verktyg för att slappna av när man kommer hem efter jobbet eller stressa av och få lite lugn och ro, muskelavslappning också. Det finns verktyg för att eh, utveckla sin spirituella sida. Och eh, om vi tittar på alkohol som ett verktyg så är det i små doser ett socialt verktyg. Det underlättar folk eh, att interagera, vilket vi kommer göra ikväll garanterat. Och vid lite högre doser av alkohol så är det snarare ett verktyg att eh, kanske hitta någon att gå till sängs med. Det har ju för sig aldrig funkat för mig, men jag har läst om det. <coughs> det verkar vara en grej. Och som alla andra verktyg då så finns det ju, om du vet hur man använder verktyget så kan det vara alldeles fantastiskt, en nettopositiv upplevelse. Men om du använder verktyget felaktigt eller om det hamnar i fel händer och du inte är mogen för verktyget så kan det leda till missbruk, skador och i värsta fall dödsfall. Så här kommer kunskapen in, den kulturella kunskapen som Alexander pratar om. Vi måste förstå hur dessa verktyg ska användas. Och eh, om vi kopplar an det då till konferensens namn, från statligt förmynderi till medborgerlig frihet. så kan man ju fråga sig, ska staten bestämma vilka verktyg vuxna människor ska få använda eller inte? Jag lämnar den rhetoriska frågan. Ja, jag du också. Att det eh, till att börja med, det har varit enkelt
1: att klumpa ihop allting och säga allting som inte är sprit men som man blir glad av är knack. Det upptäckte jag i tonåren. Allt som var kul var förbjudet i Sverige. Ingen får kul. Det var det första. Och framförallt att man inte tar hjälp från att ha kul överhuvudtaget. Eh, det är Sara Skyttedals stora problem. Hon sitter i ett med en partifullt av massa människor som, tycker, som är chockade över att hon dricker överhuvudtaget i det partiet hon sitter i. Men, men jag har inte problem med kul i alla fall. Men, men grejen är att vi kanske ska dela upp de här sakerna. Det är en fråga som brinner internationellt stort och vi ska kanske separera den och det är cannabis. Och många länder experimenterar nu med cannabislegalisering och man kan antingen vänta och se vad som händer i andra länder eller så kan man också gå före för att man faktiskt vet vad man håller på med. I Sveriges fall så ska jag säga att cannabislagisering är intressant just när vi ska tunna mattan på gängen, för då, då är det om helt enkelt. I annat fall tycker jag absolut att vi kan vänta att se vad som händer i andra länder. Men, men, men cannabis är ett område. Det olyckliga sen är att det finns helt andra saker med helt andra effekter. Ett annat område som jag tror vi tre alla har tagit stort intresse för, det forskas mycket om i Sverige, Sverige är Sverige till med världsledande forskning idag, är Psykedelika I psykidelika ingår preparat som LSD, om, magiska svampar, magic mushrooms på engelska, jag tror vi kan plocka in ketamin i den där kategorin också som finns idag väldigt populärt bland många ungdomar och flera. Och det intressanta med psykedelikan är att psykedelikan har otvivelaktigt många positiva aspekter så vi får forska väldigt fritt på det idag man har till exempel upptäckt ketamin som är väldigt populärt hos ungdomar idag mycket för att det inte är farligt man kan ta det och man kan komma tillbaka och gå till jobbet nästa dag och fungera det är inte beroende framkallande heller men ketamin har visat haft enormt kraftfull antidepressiva effekter så träffar jag till exempel någon i mitt jobb som psykoanalytiker som kommer in och tar ketamin för ofta det börjar likna missbruk och säga att förmodligen är det tecken på att de depression då ska vi behandla den direkt, sätta det omgående på en utredning för kronisk depression där ketamin kan vara en del av din behandling senare vi ska absolut först ställa på varför du trycker i det här så ofta som du gör för andra som festar på det en gång om året det är en helt annan sak, om du tar det här varje vecka då är det tecken på, eftersom vi vet att det är en kraftfull antidepressiv då ska vi ta reda på det istället så man kan, man kan vrida och vända på det jobba med molekylerna och se om man kan göra någonting vi håller på att studera till exempel i Sverige idag om det går att använda LSD mot alkoholism det är lovande ett annat preparat som heter GHB som har stämplad som en knarkdrog mycket populär i Norrland när man kokade GHB-skäm har dramatisk effekt mot alkoholism och redan idag godkänt läkemedel och första behandling i flera EU-länder vid alkoholism därför att det bromsar suget efter alkohol och man vet inte varför man vet bara att det fungerar och det här att kunna fritt få studera de sakerna, det har vi utmärkta system för redan idag. Dels som man studerar nästan vad man vill på svenska universitet bara man kommer in med rätt undersökning eller rätt grej man vill testa. Och man kan också bygga retreats med licensförförande. Där man sätter in behandlingar för de här sakerna när folk verkligen har nytta av och kan bevisa att de gör det. Man behöver för den skulle inte släppa ut i samhället. För här är starka krafter som vi ska vara noga med att de släppa ut och dunser runt om överallt. Och eh, om, vi tar, om vi tar bara dem om vi tar dem och börjar där så har vi en sista grej som är djupproblematisk och det är opiaterna. Opiater skrivs ju både ut som läkemedel i massa och det vet ni i USA det har gjort miljontals amerikaner beroende av opiater. Och sen slutar man att de springer runt och tar heroin och morfin och sådana saker i alla fall. Och det slutar ofta med en överdos någon gång och så dör de. Och det finns ett jävelsk, en djävulsk molekyl där som heter fentanyl som är det nya monstret som kommer. Fentanyl är både den stora räddningsplankan i narkos, eh, min narkosnedsövning vid operationer runt om i hela världen. Fentanyl är en fantast molekyl. Den är 50 gånger starkare än heroin. Men för knarkare... Du kan alltså smugla med dig till ditt helt livsbehov varje dag när här drogen i din ficka över en landsgräns så lätt som helst. Och kineserna pumpar in just nu fentanyl i Kanada och USA som har lett till att över 100 000 amerikaner dör opiatöverdoser nu varje år. Det här är fruktansvärt alltså. Så vi, vi, vi sitter inte och naiva på något sätt alls. Vi tror bara att vi ska snacka om de olika molekylerna var för sig och sätta in de här i olika grupper. Så kan vi tackla de olika grupperna. Om vi ska börja då kanske med cannabisen. Liksom.
2: Jag skulle bara vilja om jag får ja. flika in en grann ja, med gärna. forskningen där som jag tycker är väldigt spännande som anknyter lite till det föregående ämnet. Du säger att vi får ju forska på det här nu men det har ju varit en ganska lång period då vi inte har fått det för att det har funnits ett, ett forskningsförbud mot att undersöka de här ämnena. Och på samma sätt som det många år var förbjudet i Sverige att forska på kärnkraft så har vi liksom tappat ett, ett gäng många år som har orsakat oss elbrist å ena sidan och en, en väldigt massa mänskligt lidande som hade kunnat få en, en adekvat vård och en hjälp mycket, mycket tidigare. Så att jag tycker att vi måste vara lite kritiska mot dåtiden när vi funderar på liksom hur, va, varför har vi hamnat i ett samhälle där vi förbjudit vissa tankar att uh, frodas f- uh, helt fritt. Det, det är, det är skrämmande.
1: Ja, den narkotikapolitik vi har idag en sak ska vara klart för när vi sitter här och är högermänniskor. Det var inte den svenska höger som hittar på dagens politik. Det var maoisterna. Det vi försvarar idag, det moderaterna sitter försvarar idag som är så glada över svensk narkotikapolitik är en riktig ärkevänsterpolitik från 1970-talet. Det var maoisterna som skulle driva ut de onda andarna ur svenska folket. Som det alltid, precis som det var under kulturrevolutionen i Kina och där var narkotikan den stora frågan som Beirut drev hårt i Sverige. Och det är den politiken vi har i Sverige än idag och den är helt enkelt att total nolltolerans mot allting och om du någonsin stoppar i substanserna blir du dömt i ett värre straff än mord. Det ungefär där vi har varit de sista 40 åren det håller inte längre nu. vi krockar med andra länder som har nyanserade debatter så måste vi få det i Sverige också. Hur kommer du in på det också om du tänker på den här grupperingen? Vad är din erfarenhet av olika grupperna, Erika?
0: Personliga erfarenheter? Nej, men,
1: vad skulle du säga står vi idag? Om vi, börjar, om vi tillåter oss att vi splittrar mm. upp ordet narkotika och våga börja prata om cannabis som en egen mm. fråga. Mm. Det är en egen fråga. Det är ett speciellt preparat. Används av väldigt många gödekriminella gäng. Det är en speciell fråga. Och legalisering som betyder att vi får ordning på det. Har vi regelverk runt sakerna som man gör med alkohol på systembolaget? Det är en fråga. Den andra frågan är att psykedelikan som också, som det finns så mycket stigma omkring i Sverige, egentligen just i forskning är, är enormt användbart. Idag. Det händer ju jättemycket på det området. Och, och, tycker du den uppdelningen fungerar för dig också?
0: Ja, alltså det, det går ju, man kan inte dra alla droger över en kam liksom. Men man kan ändå hitta vissa gemensamma grupper och behandla dem mer eller mindre eh, lika. Och om vi kollar på exempelvis opioidkrisen, särskilt i USA men också i Sverige. Eh, anledningen till att så många människor dör av opiater det är ju för att man tar överdoser. Och de flesta åtminstone det tar ju dessa överdoser av misstag. Och eh, misstag innebär att man inte får det som man tror att man får. Så det är ofta spetsat eller helt ersatt med fentanyl. Vilket är betydligt lättare att överdosera på och döma. Och så ser det ut på opiater idag. Och det är ett direkt resultat av att vi har en svart marknad, att du inte vet vad du får. Så att just när det gäller opiater, det är många som tänker: Vi kan inte legalisera de tyngsta drogerna, heroin och sånt. Men faktum är att en legalisering av just de tyngsta drogerna hade nog räddat flest liv faktiskt eftersom då, då vet vad du får det finns en kvalitetsstämpel på det och så kan man ha det via något apotek via någon slags licens och så vidare så kan man faktiskt ha skademinimering på riktigt, så det är vad jag tänker kring opiater, och det är just det ordet skademinimering
1: som är så nytt i svenska språket vi var alltså det sista landet i Europa som införde sprutbytesprogram därför att linjen i Sverige var att, att att ge knarkare möjligt att byta skitiga sprutor, det är att ge dem ett godkännande för att de knarkar Heller lät om dö. Vi om dem dö i Sverige. Så iskalla var vi här helt enkelt. Och vi har haft en enorm överdödhet. Nu har vi ju äntligen spritbytesprogram i hela Sverige. Och det enda vi har vetat hela tiden är att alla platser, det var Skåne gick långt för resten av Sverige. Alla platser i Europa som inför spritbytesprogram har fått mer dödlighet än opiapensbrukar och många opiapensbrukar kan ta sig ut i sitt missbruk för att de får chansen till ny start i livet därför att de får kontakt med myndigheterna. De får kontakt med socialtjänsten. Lägst dödligt på i Europa har Portugal. Medan vi i Sverige fortfarande ligger på ungefär 700-800 dödsfall per år. Ligger Portugal på 16 dödsfall per år numera. Orsaken är enkel. Om du blir plockad av polisen med knark i blodet i Portugal får du ett telefonnummer till en socialtjänsteman som du måste ringa om två veckor. Då får du två veckor på och då blir det vårdfall istället så slipper du bli kriminaliserad. Det har fått ner dödlighet enormt bland opiapiensbrukare i Portugal. För du möter dem och tar in dem och får en diskussion med dem. Och de kan själva problematisera sina liv. Ordna boende, jobb och liknande saker som att de till slut kan tas ut ur missbruket. I Sverige har vi ställt mött dem med kalla handen. Vi har använt dem som en kanonmat helt enkelt i ideologisk krig. Och varit likhjältet att de dör. Och det är vi inte ens haft en debatt i Sverige fast vi har haft den högsta dödligheten i Europa den sämsta statistiken. Den kallaste, mest omänskliga attityder mot narkomanerna har vi i Sverige stått seriöst med. Det är inget vackert där det här. Det, det, det kommer ta åratal det ens upp där och skammen som kommer fram har bedrivit den här politiken tror jag, de sista 50 åren. Vi kunde gå allt en helt annan väg och ligga närmare länder som Kanada, Portugal och Holland med betydligt mindre skador än vi haft i Sverige. Men vi skulle till varje pris som helst ha den här nykterhetslogen och nolltoleransen med någon liten spritsup någon gång då, då som ursäkt. Liksom. Det är ungefär där vi har
2: varit. Och, och där kan vi ju anknyta också till den här eh, konsensusdiskussionen som vi hade igår med, med Per och med Loaio och med Omar. Att ingen i Sverige diskuterar frågan bland de stora partierna, men Jag är helt säker på att om fem år så kommer alla partier ha vänt som en femöring på frågan. Då kommer alla partier, precis som i kärnkraftfrågan, precis som i migrationsfrågan säga att det har vi alltid tyckt, vi måste rädda liv. Och de kommer, ingen av dem kommer förklara varför de har bytt åsikt.
1: Du menar att Sara Skyttedal kommer stanna i Kristdemokraterna? Det är ingen som tror <går> Vi får se. Vi får se hur det går. Jag har fått ett par frågor också. Det här blir en ganska kort panel. och Det är bara för att sätta igång diskussionen i partiet. Så vi vågar Hur kom det sig att Sverige utvecklade sin speciella narkotikafentla politik från början? Och vad hade USA och deras war on drugs för inflytande här? Ja, i det fallet ska jag säga två stycken dåliga saker. Ni får gärna fylla i. Det är två stycken dåliga saker som samverkar. Det ena är att Sverige är kryllad av maoister på 1970-talet. Hur många var det gamla nog för att ha varit med på 1970-talet när proggen var inne? Ja, Det var förra gången Sverige var woke Det är exakt samma sak Jakobiner från vänsterkanten Som inte ens orkar läsa Karl Marx Men kommer in fulla på sina stora ägon Och ska moralisera mot all världens ondska För de själva små prinsar och prinsessor Det var likadant på 70-talet med du hette hon Gudrun Schyman Hon var woke redan på den tiden Och Maoist och hade inte orkat läsa Karl Marksson heller. Eh, och maoisterna var besatta av det här med att rensa kroppssjälen liksom och byggde stora eh, såna här inhängningar. Konstruktionsläger kallas kultur uppe i nollan där man skulle avknarka knarkarna och rensa deras blod från den här ondskan. Så därifrån kom det. Det andra var att nu USA vaknade i det här också på 1980-talet då var det ju Ronald Reagan som drev The War on Drugs. Och det vet vi alla hur det har gått. Det har gått fullständigt åt helvete. Jag skulle säga att effekterna av war on drug, sista 30 åren är det tredje världskriget när vi mäter hur många människor det har gått under åk ni till Honduras i Centralamerika och omkring och titta på hur fattigt och söndertrasat det landet idag av den här förbannade jävla internationella kriminella narkotikahandeln då ska ni lära en sak folk som tar narkotika kommer ta det de kommer fortsätta ta det det, det, det är det man inte vill acceptera då måste man skaffa sig en politik som tar med det i beräkningen och sen börjar minimera skadorna. Om man bara vill säga att vi förbjuder det och därmed ska det försvinna. Det är det är som Jakobiner har alltid gjort. Om jag förbjuder och önskar bort det, försvinner det? Ni vet det är de människorna som alltid går och demonstrerar och så har de skyltar stå, Förbjud ondskan! Och så frågar de, med hur många miljarder kommer det att kosta? Det spelar ingen roll, det får kosta vad som helst. Bara ondskan försvinner. Eller rädda klimatet eller vad det är för någonting de skriver på de skyltarna. Det får kosta vad det vill, för nu är det den frågan som gäller och det är så man använder den här frågan och det är det, tr- det är som i USA är söndertrasat det säger, åk till Baltimore får ni se storstäder i USA som får söndertrasa det där. Men åker i till Sydamerika då är skadorna enormt, hela länder som gått under på grund av politiken. Den måste vända. Och nu är det ju flera sydamerikanska länder som tänker köra över amerikanerna och köra precis tvärtom och tänka, hur uppfattar vi hur, hur går vi till fakta och riktig realitet och hur skapar vi skadomöjningens med, med sakerna. Så jag skulle säga att War Drugs hakade Sverige gladeligen på det är till och med så vi tycker inte amerikanerna är fanatiska nog. Så våra närmaste ligerade numera i The War on Drugs, det är Saudiarabien. Det finns inget annat land som kan någonsin komma i närheten av Sveriges hårda narkotika förutom Saudiarabien. Där hugger de bara helt enkelt huvud och händer av allihopa. Eh, vi är ganska nära det. Vi lägger dem bara i stupstocken på gatan och låter dem dö i överdoser. Det är det vi har gjort. Men för mig är det här mörka sidan av svenska skälen. Man behandlar de svagaste människorna i samhället. Och det ligger väldigt mycket här. det
0: ja. här. Jag kan bara lägga till en kort sak. Jag får gärna eh. lägga till, ja. Eh, hur kom det sig att Sverige utvecklade den här lagstiftningen, Den här strikta synen? Då kan man koppla an det till diskussionen vi hade igår kväll? Jag tror det var Luai som nämnde att eh, i Sverige har vi tappat religionen men den med en massa andra saker. Och det här är en av dem. Och nollvisionen är en slags ouppnålig utopi. Någon slags... Eh, framtida kristen himmel som aldrig någonsin kommer att uppnå och den religionen, den här moralismen som färgar politiken måste vi göra upp med, annars kommer vi aldrig någonsin att kunna minimera skador av narkotika
1: mm. Ja, ni får gärna applådera Det Så kom det en riktigt bra fråga till dig också Kommer 15 nyligen, alltså nu, nu hör ni att vi problematiserar, vi sitter inte här och några knarkprofeter alls. Fentanyl alltså fantastiskt när en narkosläkare det? fantastisk uppfinning, 50 gånger potentare morfin. Du förstår vad man kan göra underverk då när man opererar människor och som är nöd och alltihopa, och kirurger förstår värdet det. När fentanyl sen så småningom släckte, släckte, läckte ut via kinesiska knarkfabriker och, och kom ut i systemen började, där det stora farsoten i USA. Och frågan är så här kommer fentanyl bli problem i Sverige på samma sätt som i USA? Här har ni svaret. Jag skulle tippa att det är så här. Så länge kidsen stoppar i sig knark som de inte vet vad det är så lever de farligt enda gång. Jag jobbar på festivaler själv i Sverige. Jag skulle vilja att ungarna fick komma in i lugn och ro och testa vad de stoppar i sig. För det kan man göra med ett enkelt kämlab. För det gör man alla festivaler ute i Europa idag. Holland, Tyskland, England, Frankrike. Skademinimeringsprincipen gäller överallt. Ungdomar, festar, det vet vi om. Då får de chans att gå in och kolla vad de stoppar i sig så man kan se vad det är för någonting. För de har ingen aning om vad de stoppar i sig idag. Då är det så synligt att så länge vi kör den hårda politik vi gör i Sverige idag. Förbjuda allt vi inte tycker om. Låtsas det inte finns och så får folk dö. Då kan jag lova er att på de där små extras tabletterna som röjvande Stockholmskids slänger i sig på somrarna. Vi har ungefär 600 000 ungdomar i Västeuropa varje helg som tar drogen MDMA. Vi har färre dödsfall MDMA än vi hade för tio år sedan. För grejerna är bättre och kidserna lär sig kulturen runt det. Och föräldrarna har ingen aning om att de gör det så klart. Nu är ungefär så det ser ut idag. Om du har det landskapet där ute då det kommer inte kräva allt för mycket för en cynisk knarkfabrikör som sitter ner i Amsterdam och exporterar massa piller in i Sverige på somrarna att stoppa en lite fentanyl i en MDMA-tablett och få någon person fentanylberoende och peater extremt beroende från Kanada Om vi fortsätter med narkotikapolitik vi har i Sverige idag då kan jag lova att vi kommer vara det värsta landet i Europa med dödsfall i fentanyl inom fem år Det kan jag lova redan idag det här är precis så cyniska som kriminella aktörer är jämt. De drar sig inte för någonting men att kunden ska bli beroende av deras produkt och inte kunna, an, inte kunna ange någonstans. Så funkar kriminella gäng. Det är botten för narkotikhandeln som har i här idag. Och då måste vi på något sätt möta det här. Vi de måste möta med någonting. Vi måste börja för nu förstå att det här är ett problem som bara kommer bli värre. Och ju längre vi lägger locket på moraliserar. Det är ungefär som jag att det var SVTs agenda så att, en debatt här om veckan där, där de ville moralisera mot alla medelklassungdomar som köper knark i Sverige för det är medelklassungdomarna som köper knark i Sverige det är deras fel, för det är de som gör de kriminella gängen, allt ska moralisera om de bara slutar knarkar på och tror ni att den enda knarkande medelklassungdom i Sverige tittar en på SVTs agenda jag tänkte, vad är det för galningar som sitter och moralpredikar det där t-programmet ni har ju inte ens tittare som blir. Alltså den, den som ni moraliserar mot tittar inte ens på ett program. De har redan stängt av för länge, länge sedan. För ni är så uppe upp i det blå och snackar just nu. Så ni är inte på deras nivå eller deras värde överhuvudtaget. Det vid taget. Där de sitter idag och funderar på, nästa fredag när jag partar, ska jag kanske ta ner på spriten och röka på istället? Eller vad ska jag göra för någonting? För där är ju ungdomar idag, den kulturen lever med idag, i en totalt parallell värld där deras vuxna generation låtsas inte finns. Och där har vi problem med riksdagspartierna. De sitter där i en bubbla som för mig i alla fall inte har någonting att göra med den värdiga jag möter när jag möter ungdomar i en storstad i Sverige idag.
2: Och ett inspel där Alexander. Ja. Det är det som händer med tidiga avtalet nu om det finns några sådana som lyssnar. Um, så försöker man i sista rycket nu med att öka repressionen på brukarna. Det är ju höjda straff på allt som har med narkotika som gäller just nu. Och det kan vi bara se facit ifrån USA egentligen hur det kommer gå. Det kommer inte lösa efterfrågan. Det kommer sätta väldigt många människor i fängelse. Men det kommer inte lösa grundproblemet med cannabis. Så att det är helt klart fel väg att gå. Även om jag förstår liksom, att man, man har panik över gängbrottsligheten. Så man vill agera och göra någonting. Men det kommer inte fungera.
1: Vi har ju redan tagit beslutet i det här partiet om tycker jag är väldigt, väldigt bra. För det betyder att vi förstår att det är en vårdfråga först. Men jag skulle gärna vilja ha en debatt i partiet uttaget. Skulle vi rentav våga bli det första partiet i Sverige? För där finns det, alla länder i Europa utom Sverige har ett parti som driver legalisering idag. Vad jag menar med det är inte öppna någon port och släppa ut en massa skit på gatorna. Vad jag menar är någonting så som att gå och säga till ett gäng i vår begård Att ni får gärna hålla på med verksamhet. Men nu får ni sälja er hampa in till Rihanna's hampa på Systembolaget. Nu får ni finnas precis samma villkor som alla andra som går in på en seriös marknad. Och då blir han tydlig, klar deklaration vad det är för någonting ni säljer till oss. Då får ni gå med marknaden. Och om ni inte vill vara med i den vita marknaden, då bestraffar vi precis som vi i Sverige gör för alla som sysslar med svart marknad. Då går vi efter er och då blir det skattebrott ni håller på med. Och då åker ni i fängelse i Sverige, för det gör alla. Ja, jag ska bara in en snickvägar på lunska se en sak. Det här är ett parti. Där en Sara Skyttedal som hade suttit och berättat om sitt eget cannabisbruk och blottat sitt eget hjärta i TV-program och noga påpekat i intervjun att det här är hennes egen personliga erfarenhet hennes egen personliga åsikt hon företräder inte en partilinje hon skulle ju inte bli körhalad och lynchmobbad i medborgarsamling för det blir hon just nu, Kristdemokraterna Jag är väldigt stolt över det gänget och att vi tar debatten seriöst, vi kan ha egna åsikter med frågorna och jag tror vi kommer närma oss någonting som de andra partier inte vågar tänka den här frågan och det blir utmana er. Ett riktigt riktigt tänkt Sista ordet, Rickard och Henrik, innan lunchen.
0: Sista ordet, ja men man kan väl sammanfatta att... Eh,
1: får man gå fram till dig här nu under ja. helgen och fråga dig om expertisen som du sitter på? Du det får man absolut. Du är som är blivande
0: professor i organisk kemi och kan det jag, alltså, jag älskar att snacka om knark, det är bara ställer ställa <laughs> hur mycket frågor som helst. Och, ja men sista ordet då, som människan har ju knarkat så länge människan var människa troligtvis även innan det blev homo sapiens. Så vi kan inte kriminalisera någonting som ett mänskligt beteende. Då flyttar vi bara till en svarta marknad.
2: Så enkelt är det. Henrik, sista ordet. Skatteintäkter. Slös skrev en artikel i förra veckan, eller två veckor sedan, om förlorade intäkter på att inte legalisera cannabis. 9,5 miljard per år. Det är pengar som jag väl in i statskassan. Så kan
1: vi sänka andra skatter. Nu ska jag skåla med er och ska stötta den brasilianska legala drogindustrin med en kopp kaffe. Varsågoda, nu är det lunch.